0: Chciałabym Wam przypomnieć w ogóle, z jakiej okazji się tu widzimy. Ja Was witam bardzo, bardzo serdecznie, z pozytywną energią, bo jesteśmy na kolejnej edycji wywiadu pod tytu, ty, w moim cyklu. Jak to się zaczęło? Na który zapraszam gości, którzy uważam, że żyją w swoim powołaniem, czyli w tym, co robią, widzą jakiś głębszy sens. Nie robią tego tylko, po prostu jest to ich praca, robią to dla pieniędzy i tak dalej, i tak dalej, bo tak naprawdę to jest główny cel naszej pracy. Poza tym widzą głębszy sens tego, co robią. I właśnie z tym pretekstem tak naprawdę zaprosiłam do, do swojego cyklu Sylwię Roma, Sylvie Roma do, o które, do której za momencie przejdziemy, jeszcze tylko się przedstawię. Ja się nazywam Martina Zawacka gawrońska prowadzę profil na Instagramie martina.zawacka i na co dzień pomagam osobom, które tak naprawdę nie mają jeszcze pomysłu na siebie, nie wiedzą, co tak naprawdę chcą robić w życiu. Być może szukają czegoś głębszego, czyli swojego powołania. Ja pomagam im znaleźć głębszy sens, sens w tym, co robią i po prostu sprawić, żeby więcej było uśmiechu na co dzień. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy wywiad z Sylwią będzie dla Was inspiracją do poszukania swojej drogi, znalezienia tej większej radości i
1: sensu w swojej pracy.
0: Po tym wstępie zapraszam już serdecznie do mojego, mojego gościa Sylwia. Bardzo proszę, powiedz kilka słów o sobie. Cześć, rozumiem, że mnie słychać. Tak, tak, ja Cię słyszę cudownie i nie widzę, co jeszcze, cześć, pozdrawiam, super, dobra, w takim razie, no słychać i
1: widać. E, więc dziękuję Ci bardzo za zaproszenie, to jest bardzo dla mnie miłe móc w ogóle uczestniczyć w takich rzeczach i opowiadać o, o, o tematach, które też mi są bliskie, bo gdzieś tam spotykamy się w tym takim połączeniu tak, tych naszych misji. I, i co ja mogę powiedzieć o sobie, czy mam powiedzieć teraz krótko czy długo bo za bardzo nie wiem, bo rozumiem, że cały ten live jest trochę przeznaczony o to, żeby w jakimś tam sensie opowiedzieć o tej ścieżce więc nie wiem, czy na razie się przedstawić długo czy to się na razie króciutko, a rozwiniemy to Okej, okay. więc jestem nauczycielem mindfulness i to jest chyba takie coś, co jest najbliższe mi tu i teraz, chociaż tak naprawdę no to ta ścieżka jest o wiele dłuższa i ma wiele różnych szczebli za sobą i też od 20 lat praktykuję jogę i medytację, jestem też nauczycielem jogi, jestem też wykładowcą akademickim, wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, jestem byłą prezeską Polskiego Instytutu Mindfulness i trenerem biznesu, na co dzień też pracuję w firmach i, i, i cieszę się bardzo z tego, bo że od kilku lat właśnie nie robię innych rzeczy, którymi zajmowałam się wcześniej, a szkole i wdrażam jedynie z tego, co naprawdę jest bliskie mojemu sercu, czyli właśnie z uważności, z obecności, z komunikacji, z coachingu i dzielę się tym, co tak naprawdę sama robię. A gdybyś tak naprawdę miała w dwóch słowach
0: opisać to, co robisz, czy na przykład jakąś rolę, bo powiedziałaś o kilku, to byłoby mhm. to nauczycielka mindfulness? Mm -hmm, tak, tak. W tej chwili jak mam
1: użyć jakby jednego sformułowania, to mówię, że tak, albo po prostu towarzyszka uważnego życia, albo nauczycielka uważnego życia, tak, bo to jest coś, co myślę, że dużo ludzi teraz szuka, mm -hmm. jak to w tym biegnącym świecie zrobić, żeby faktycznie umieć się zatrzymać, tak?
0: A powiedz mi, jak wygląda Twój dzień roboczy?
1: Jak wygląda dzień roboczy nauczycielki uważności? Tak zupełnie szczerze i z ręką na sercu, bez udawania czegokolwiek, mój dzień wygląda Super. od jakiegoś czasu, także wstaję między 5.30 a 6.30, to już tak najpóźniej i zaczynam zawsze od praktyk własnych, czyli zawsze pierwsza godzina, to jest takie zabawne, bo godzina to jak nie mam czasu. Jak mam czas, to więcej. Oh wow. <śmiech> no, Pierwsze, właśnie to wszystkich tak dziwi, nie? Bo dla kogoś to godzina to jest takie coś, co by mogło być, stanowić maksimum. A w moim życiu, ponieważ to jest jakby, no nie wiem, to, to trochę tak jak prawnik może przygląda jakieś magazyny prawne, lekarz może, nie wiem, doszkala się z medycyny, a dla mnie takim moim naturalnym stanem rzeczy, dzięki któremu ja się rozwijam, jest właśnie praktyka własna, gdzie ja to wszystko eksploruję tak naprawdę na sobie, czego uczę i o czym tym mówię i czym się dzielę, więc można powiedzieć, że jednocześnie jest to mój osobisty rytuał, ale to jest, jest też forma Jakiejś formy też edukacji, nie takiej mhm. własnej edukacji, samoedukacji, więc to jest minimum godzina, podczas której em, pracuję nad sobą po prostu, nad swoją głową, nad swoim ciałem, te praktyki są przeróżne, nie sposób jej tutaj opisać, ja się właśnie, dzielę na moim profilu, więc mhm. regularnie opisuję jakieś fragmenty takiego... Mm, dobrostanu osobistego, natomiast ym, potem już zaczynam pracę, tak jak y, potem się już zachowuję jak każdy normalny człowiek, czyli założyć się do wiesz. szkoły. Tak naprawdę jadę w korku, e, stoję, e, śpieszę się, e, wracam, prowadzę sesje indywidualne z klientami. Nie wyrabiam się z czasem, z różnymi rzeczami i dotyczą mnie wszystkie ziemskie kwestie, jakie też dotyczą innych osób.
0: Czyli tak naprawdę gdzieś tak do godziny siódmej, no ósmej jesteś jeszcze jakby w swojej praktyce, bo tam rozumiem, że to jest praktyka mindfulness
1: i yoga, tak? A później, później już Nie tylko, pod... bo też dużo pracuję z umysłem, więc to też, ja na przykład uwielbiam notowanie, więc, więc pisanie intuicyjnie Okay. i różne formy zapisywania rzeczy są taką formą, w które, której ja się bardzo rozwijam, więc tam różne są te praktyki. To nie jest tylko yoga i medytacja, ale one stawią podstawę. Mhm. Wiesz co, jak przeglądałam Twój profil, to masz
0: yy, użyte słowa, że jesteś coachem albo trenerem mindsetu, mhm. prawda? Tak, i te, pierwszy raz z tym słowem się zetknęłam, jak zostałam zaproszona na TEDx'a i miałam do przygotowania wielkie wystąpienie, które wydawało mi się po prostu niemożliwe. Jakby wiesz, to ojej, wszyscy mnie ocenią, ojej, będzie strasznie, ojej itd. i tak dalej. No i sobie takie powtarzanie wewnętrznego krytyka. I mm. wtedy przeczytałam, czy gdzieś, nie wiem, trafiło do mnie, że muszę popracować nad swoim mindsetem czyli najważniejsze w przygotowaniu całego wystąpienia, okazało się ułożenie sobie w głowie, że te osoby, które przyjdą na wystąpienie i będą mnie oglądać w sieci i tak dalej, i tak dalej, że to już zostaje na zawsze, nie będą po to, żeby powiedzieć ale się ubrała, ale głupotę gada, tylko prawdopodobnie po to, żeby hmm. ciekawe, co na ciekawego powie, tak? Czy coś ciekawego powie? Czy jej historia okaże się inspirująca dla mnie? Zero jakby podejście, że ja jestem ok i oni są ok, to tak w skrócie. I to jest mhm. moje doświadczenie z mindsetem i sobie przypominam o nim za każdym razem, jak ten krytyk zaczyna dopadać, on ci nie, mhm. wszyscy są przeciwko mnie, świat mhm. po prostu jest jednym wielkim <grych> rzeką, która po prostu chce mnie porwać. Powiedz mi, jak ty tłumaczysz to słowo mindset, bo myślę,
1: że nie każdy mógł być wcześniej stocznąć z nim. To jest dla mnie sposób postrzegania rzeczywistości. Mhm. Nasze, nasza percepcja odbiera około 4% rzeczywistości czyli to jest tak, ja bardzo lubię czasami robić taki eksperyment że proszę ludzi na jakichś warsztatach, żeby zwrócili uwagę na wszystko, co w pomieszczeniu jest na przykład niebieskie mhm. no i mamy chwilę, obserwujemy, obserwujemy patrzymy zapamiętujemy, oczywiście są przygotowani na to, żeby wymienić te wszystkie niebieskie rzeczy a ja mówię, ok, to teraz zamknijcie oczy i wymienicie wszystko, co było białe. Mhm. I oczywiście nikt nic nie pamięta, albo prawie nic, nie? Mhm. A przecież gapili się na te ściany przez ostatnie parę minut, nie? I właśnie to jest dla mnie, można powiedzieć, taka trochę metafora mindsetu, że my mamy bardzo wybiórczą percepcję Mhm. Nasze mózgi są zaprogramowane przez lata naszych doświadczeń i emocje, które też odtwarzamy nieświadomie w układzie nerwowym i to generuje w rzeczywistości pewien sposób widzenia i postrzegania, a więc też nasze przekonania, wzorce i schematy. I mm -hmm. praca z moim setem to jest praca trochę z przełamywaniem siebie, ale oczywiście w atmosferze łagodności, życzliwości i tak naprawdę akceptacji i integracji tego właśnie, co jest tym demonem, mm -hmm. a nie wypierania go, bo to, co my robimy właśnie takie można powiedzieć, standardzie, to no po prostu chcemy, żeby tego nie było, więc po prostu chcemy to, wiesz, zamieść pod dywan i dobra, jakoś sobie dam radę. A wtedy to wraca jak bumerang, prawda? Chociażby właśnie ten przykład, który ty podałaś, to mi to mm -hmm. bardzo... W ogóle powszechne, tak, że wystąpienia publiczne paraliżują mnie i tak. tak naprawdę mamy um, ogrom wokół tego w swoich głowach właśnie takich różnych, nawet nieuświadomionych e, z dzieciństwa, ze szkoły. Wiesz, mogłaś wychodzić na scenę i, i się podkrywać o schodzik e, i to wszystko mogło się wtedy zacząć, mm -hmm. rozumiesz, tak? Więc to nie jest tak, że to musiała być jakaś straszna krzywda w życiu, o to mi chodzi, nie? Mogła być, ale nie mm -hmm. musiała a i tak moim zdaniem ten mindset, czyli sposób myślenia i postrzegania, wymaga nieustającego odświeżania. No i tym się po prostu zajmuje. I to tak mnie naprawdę... też. Mhm.
0: Mhm. Tak naprawdę to myślę, że każda jedna osoba, która sobie uświadomi w ogóle, że z tym ma problem, to jest w stanie przyjść do ciebie. Bo tylko chodzi o uświadomienie, że okej, okay, to co ja postrzegam, to jest tylko jakby no, jedna z opcji widzenia świata, nie? I jeśli sobie nad nią popracuję, to może mi być w życiu łatwiej na przykład i więcej
1: będę w stanie, nie wiem, zrobić, spełnić marzeń, osiągnąć, czy zrealizować praw. No, ot, otóż tak, bo wie, pewnie podejrzewam, że masz bardzo podobne myślenie, jeżeli chodzi o osiąganie marzeń, czym wiem, mm -hmm. że się zajmujesz, tak? Tak, że tak? To też zależy od tego, jak my o tym pomyślimy, prawda? Mm -hmm. Przecież to nie jest tak, że niektóre osoby, które... Wszystko co istnieje na świecie stworzyliśmy my ludzie, prawda? Ale to nie jest tak, że te osoby, które to stworzyły, były w jakimś sensie lepsze. One były dokładnie takie same jak my, tylko uh -huh. miały inny sposób myślenia. Uh -huh. I to uh -huh. jest też rzecz, która wiesz, dla mnie jest bardzo fascynująca, bo kiedy rozmawiam z takimi ludźmi, którzy mają ten odpowiedni mindset, uh -huh. to oni naprawdę mówią w inny sposób. Tam się pojawiają inne liczby tam się pojawiają inne założenia, inne przekonania w ogóle do, do tworzenia biznesu. A co można znaczy na mindset? więc to chyba taka, takiej prostej odpowiedzi wydaje mi się, że nie ma, bo pewnie dla każdej jednostki związanej z jej życiem byłby inny trochę, nie? Ten odpowiedni, mm -hmm. więc jak ja jestem w ogóle daleka w ogóle od takiego, wiesz, oceniania i opiniowania, że coś musi być jakieś i wtedy jest dobre, bo na przykład popatrzmy na relacje i na związki. Jest mhm. tysiąc różnych związków i relacji międzyludzkich i one się jakoś kleją i są razem i są zadowoleni, chociaż my z naszego postrzegania możemy powiedzieć, Boże, jak to jest możliwe, jak ci ludzie w ogóle się dogadują ze sobą, mhm. tak? Więc, ale ich mindsety, ich specyficznym układzie i ich wzajemnej chemii, są dobre, mhm. więc y, wydaje mi się, że odpowiedni mindset to jest taki, który świetnie działa dla danej osoby i pozwala jej się rozwijać w jej życiu, w jej konkretnym życiu, ale ważne jest to, tak mi się wydaje, nie, żeby tak naprawdę dociec do takiej trochę misji duszy, czyli po co my tu jesteśmy, bo nam się może wydawać, że mamy odpowiedni mindset, chodzimy do pracy, jesteśmy dobrymi ludźmi, y, i wszystko jest jakby okej, okay, ale coś tam, jakaś struna wewnątrz gra i tak naprawdę czujemy, że coś by warto było jednak, żeby było inaczej. Nigdy pozornie wszystko jest poukładane. Obiektywnie, gdy ktoś może patrzy na to czyjeś życie, mówi, boże, tam jest wszystko dobrze. A ta uh -huh. osoba wie, że okej, okay, jednak jest coś, co mi nie daje spokoju. Bardziej lub mniej. Więc ten odpowiedni mindset, to mi się wydaje, że jest takie zrewidowanie trochę tego, czy naprawdę gram, Mhm. wszystkimi stronami moich ta talentów i powołań. Czy może odgrywam bardziej scenariusz, który jest e, popularny, ale nie mój. Hmm. A długo się pracuje nad takim mindsetem? No, całe życie myślę. No, no tak. Wiesz, moi, moi mentorzy, gdzie mogłabym powiedzieć, że no od nich się uczę, nie wiem, co dużo gdzieś tam dalej, oni się też uczą. Więc wnioskuje z tego i o tym też opowiadają tak? i też czują i też mają rozterki i też mają problemy z podejmowaniem decyzji na innym poziomie mm -hmm. i też mają trudne emocje a wiesz, na przykład do mnie przychodzą ludzie na kursy mindfulness czyli uczymy się medytacji, treningu mentalnego i y, nawigowania emocjami i mm -hmm. mają takie wyobrażenie i to jest zawsze, że y, chodzi o to, żeby osiągnąć taki stan, żeby już w ogóle się na przykład nie złościć w ogóle mhm. nie czuć smutku. Tak. Rozumiesz? Mhm. To nigdy tak nie będzie, ponieważ nasze układy nerwowe są tak zaprojektowane, żeby czuć, no chyba, że weźmiesz antydepresanty, ale jeżeli chcesz żyć normalnie i zdrowo, będziesz to mhm. czuć, wszystko czuć, będziesz mieć te rozterki. E, tylko odpowiedni malce, czyli odpowiedni sposób myślenia powoduje, że umiesz szybciej rozpoznać e, mechanizmy, jakie w tobie grają, i mhm. łatwiej może y, znajdywać rozwiązania albo łatwiej szukać pomocy, jak nie znasz tych rozwiązań, nie? bo na początku, ten pierwsza faza wydaje mi się takiego życia trochę mm, takim totalnym, mm, popularnym środowisku, czasami to się nazywa 3D, ja to czasami nawet nazywam 1D, to jest mhm. po prostu, życie jest takie, jakie jest i się nad tym nie zastanawiamy, nie? I wiesz co, ja myślę tak szczerze, że to też nie jest zły sposób bo tak można przeżyć całe życie. I znam mm -hmm. masę osób takich, tak? Więc No, ja no rozumiesz. I teraz pytanie, no, tak. czy to jest konieczne, żeby zmieniać im mindset? Jeżeli oni się z tym dobrze czują i nic tam im wewnętrznie nie gra, żadna mm -hmm. struna się nie porusza, to może ich misją, ich rolą życiową, przecież jest nas tyle na świecie, że niekoniecznie wszyscy muszą być na jakimś poziomie i nigdy tak nie będzie. nie? Więc po prostu chodzi o to, żeby majce pewnie ma być ustawione na tym wymiarze, na którym nam jest dane przeżyć to wcielenie, jeżeli ktoś to wierzy, że się wcielenia. wcielenia I on ma mm -hmm. nam po prostu pomóc w tym, tak, żeby nas doprowadzić do spełnienia jakiegoś siebie czy swojej karmy, czy swojej misji, czy po prostu życia w zdrowiu i szczęściu. I oczywiście wiele osób nie żyje w zdrowiu i szczęściu, dlatego, że właśnie nie żyją w zgodzie ze sobą i mają nieodpowiedni mindset, tak, czyli sposób postrzegania i myślenia, ale inni, myślę, że należy ich zostawić w spokoju, bo jeżeli jest ich dobrze tam, gdzie są, przynajmniej póki co, to znaczy, że to nie jest ten moment, nie? że jestem daleka od tego, żeby mówić, że każdego trzeba na siłę rozbroić, w ogóle mu udowodnić, że jest z nim coś nie tak, nie? Nie, wierzę, że wiesz, przychodzi naturalny stan mm, przebudzenia swoją drogą. Nie wiem, czy ty też to zauważasz w swojej pracy, ale ja widzę, że da się bardzo dużo ludzi budzi, którzy wcześniej mm -hmm. właśnie byli. E nieświadomi się nad tym wszystkim nie zastanawiali, nie? a teraz może też dlatego, że właśnie social media się stały popularne, że mamy ogromny dowód, że nawet na YouTubie, ile jest teraz w ogóle materiałów, z których można się uczyć, wiesz? Ja sama, um, o na przykład odpowiednim mindset, to jest też takie coś, żeby moim zdaniem nie trać czasu na negatywne myślenie. I teraz ja na przykład, jak jadę samochodem, albo w ogóle mam jak, jakiś fragment czasu, to nie tracę go, chyba że coś tam mądrego się dzieje w tej głowie, ale mhm. jeżeli nie, to na przykład właśnie słucham YouTube'a. Słucham różnych rzeczy, różnych ludzi, czasami to spontanicznie odpala się jedno po drugim, jak jadę gdzieś w krasie i to jest dla mnie fascynujące, ile jest tam materiału, ile tam jest teraz mądrych treści. Darmowego. Darmowego, tak, darmowego. Więc to to nie jest tak, że nie ma skąd tego wziąć. Nie? To nie jest tak, że musisz wydać od razu tysiąc, dwa, na szkolenia. Nie. Myślę, że spora część tej wiedzy, tylko nieuszeregowanej, jakby, jakby takie wolne atomy krąży gdzieś tam, nie? Mhm. I jest do, do wzięcia. Jeżeli tylko umysł będzie chłodny i skłonny do tego, żeby, żeby to posłuchać. A czasami tak naprawdę chodzi o jedną rzecz. Tak Jak mhm. na przykład nawet w takich rozmowach jak, jak nasza. Chodzi, żeby usłyszeć tą jedną rzecz, która jest do ciebie i cię poruszy i spowoduje, że poczuję, że k, okay, ja chcę iść dalej, czuję, że to nie jest to miejsce, że to nie jest koniec, że nie mam się tu zatrzymać, tylko, że to jest pewien etap i jest coś dalej, tak, więc to właśnie chodzi o to poruszenie, za którym zaczynamy podążać i im bardziej wsłuchujemy się w ciało, tym bardziej możemy tak naprawdę intuicyjnie wybierać kolejne kroki. A powiedz mi,
0: Sylwia, powiedz mi, bo myślę, że to będzie ciekawiło osoby, które, które to obejrzą czy oglądają. Okej, okay. uświadomiłam sobie właśnie, hmm, to może warto popracować nad tym mindsetem. Jak mogę to zrobić? Jaki może być pierwszy krok? Nie chcę od razu wydawać na konsultacje i tak dalej. Chcę po prostu usiąść sobie i uświadomiłam sobie,
1: co mogę dalej zrobić. Mhm, mh. Wiesz to, moim zdaniem takim dobrym pierwszym krokiem jest spojrzenie prawdzie w oczy. Mhm. Czyli no, ja tak jak już wspominałam, uwielbiam pisać, więc um, myślenie to nie jest to samo, co mówienie i pisanie. I wiele osób, które też przychodzą do mnie na sesję, mówi, że sobie pomyślało o jakimś zadaniu, które miało zrobić, nie? Ale ja sama z własnej praktyki wiem, że totalnie inaczej jest się skonfrontować ze swoją łową w sensie w środku, a inaczej jak masz to samo zapisać i skonfrontuj się teraz z tym co ty piszesz, nie? Tak. Wręcz nie chce się pisać. Może doświadczyłaś tego kiedyś, tak? Ja tak. nie chcę tego pisać. Naprawdę to tak już no boli. Tak. Nie to się ładne. To nie powinno tak wyglądać, ale tak wygląda. Więc o to chodzi, że pierwszym krokiem zmiany jest przebudzenie, nie? Więc dobrym pierwszym krokiem jest zapisanie sobie takiego, no dziennik, taki codziennik, tak? Codziennik uh -huh. swojego życia. Jak ty spędzasz swoje życie, właśnie? jak ty spędzasz swój czas, o czym ty myślisz, jakie te emocje czujesz na co dzień, żeby zbliżyć się do tego, jak to tak naprawdę wygląda, nie? Wiecz, wiele osób to już czuje nawet bez pisania, że coś tu nie jest jednak do końca, nie? Że tych myśli jest za dużo na przykład, albo trudnych emocji, ale na pewno są osoby, natomiast to wszystkim by się przydało, żeby sobie to zapisali, ale na pewno są osoby, które sobie nawet tego nie uświadamiają, czym się zajmuje ich głowa w ciągu dnia. I co o, tak. czuje ich ciało w ciągu dnia, nie? Bo to też jest ważne, bo tak naprawdę to wszystko też opiera się o czucie. Tak, tak. Tylko... E Taka mm -hmm. obserwacja siebie i przez to właśnie
0: lepiej poznajemy siebie i potem inaczej. no Tak naprawdę zaczynamy decydować też w życiu, bo bierzemy pod uwagę y, siebie, tak? Jak na to reagujemy, jak czy to jest zgodne z nami, czy nie. A nie pędzimy Dobre. dalej. Y, Dobre. 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 Sylwia, chciałabym Cię zapytać, jak to wszystko się zaczęło, że Ty w ogóle jesteś tu, gdzie jesteś, czyli że z z dostałaś panią od mindfulness, panią od jogi, panią od mindsetu, bo to są wszystko rzeczy, których jakby nie sądzę, że w podstawówce uświadomiłaś sobie, ja się chyba mindsetem zajmę, prawda? Więc chyba musiało to wyglądać Aż. troszkę inaczej, więc powiedz mi, A. jak wyglądało to od strony właśnie, nie wiem, byłaś dzieckiem, kim chciałaś zostać?
1: Mm. Wiesz, jak mi wcześniej to pytanie wysłałaś, to mm -hmm. sobie pomyślałam, kurczę, czy opowiadać tą historię, czy nie, bo opowiem, ale to jest taka trochę trudna historia, ale może kogoś obudzi, zwłaszcza jeżeli tutaj by nas słuchali kiedyś rodzice dzieci, e, mm -hmm. jakichkolwiek dzieci, małych, większych, wszystko jedno bo ja jak sięgam pamięcią to tak akurat tam krótko będzie bo ja po prostu uwielbiałam wiesz tak jak każde pewnie dziecko, rysować, malować ale na pewno taka dusza, dusza artystyczna to jest w ogóle coś co we mnie do tej pory bardzo silnie gra i gdybym nie była tym kim jestem to bym była architektem co zresztą moi znajomi dobrze wiedzą bo urządzam wszystkie wnętrza i tworzę cały czas jakieś przestrzenie i, no, nieskromnie powiem, że wychodzi mi to nawet chyba lepiej niż praca z ludźmi. A co się wydarzyło właśnie, czemu tego nie robię? Ponieważ, yy, no, rysować to każde dziecko lubi, nie? To nie jest jeszcze jakaś tam, powiedzmy, predyspozycja. nie? Natomiast ja to bardzo faktycznie lubiłam i kontynuowałam trochę tak na własną rękę, czyli wszystkie kieszonkowe wydawałam wiesz na obrazy, na sztalugi na farby, to rozwijało się we mnie. Mhm. I w pewnym momencie, bo pamiętam dokładnie jak to było, ale pamiętam, że postawiałam, że jak chcę iść do szkoły plastycznej po podstawówce. Mhm. No a moja mama powiedziała, że absolutnie nie, bo nie będę malować obrazów pod bramą floriańską. W Krakowie jest takie miejsce, gdzie się sprzedają obrazy. I że będę lekarzem albo prawnikiem. I że nie pomoże mi dostanie się do tego liceum. I wtedy ja wiesz, pamiętam, że trzeba było złożyć do tego liceum takie portfolio, czyli żeby się tam dostać, trzeba było mieć jakieś prace. Ja właśnie tutaj też miałam problem, bo ja niektóre rzeczy umiałam rysować, a inne potrzebowałam korepetycji i nie dostanę te korepetycje, dostanę korepetycje z angielskiego, patrząc i tak dalej. W każdym razie ja złożyłam, znaczy zebrałam to portfolio, przygotowałam to portfolio i wyobraź sobie, że w czerwcu przed tam składaniem tych dokumentów nagle tateczka znikła jak kamfora i nie znalazła się przez kolejne 20 lat, a aż parę lat temu, trzy lata temu znalazły ją moje dzieci w garażu u mamy, nie? Więc jestem trochę taką historią właśnie więc, więc jeżeli są tu jacyś rodzice, to zaufajcie, że najlepsze co można zrobić dla człowieka to pozwolić mu podążyć za jego talentem bo moją naturalną predyspozycją było po prostu tworzenie pięknych rzeczy. I ja to dalej robię, tylko teraz to robię, muszę powiedzieć, architektura dusz, tak? Czyli zajmuję się tym budzeniem piękna w drugim człowieku, bo oczywiście nie zostałam ani lekarzem, ani praktykiem. <grystanie> Ale wiesz, nie można mieć też pretensji do mojej mamy, bo może tak miało być. Bo może te nasze dusze się dogadały, że ja miałam pomagać ludziom, i może gdyby nie to, to może ja bym nie mogła tej historii teraz opowiedzieć, i może by jej nie mógł ktoś usłyszeć, kto właśnie swojemu dziecku nie pozwala iść e, jakąś drogą serca i na przykład nagrywać filmików na YouTube'a. Mhm. Bo co to za zawód, nie? Ale z perspektywy
0: czasu, jesteś w stanie teraz powiedzieć, że to, co robisz, jest Twoją misją, a nie minęłaś tak, się myślę, z nią. Że tak.
1: Wtedy? Myślę, myślę, że jest, wiesz, bo teraz też jest taki czas i moment w moim życiu, żebym mogła tam to robić, tak? Bo i tak to robię, mm, tam, gdzie gdzie mam możliwość yy, i byłoby to po prostu możliwe, żeby dzisiaj, po, też ludzie tak robią, prawda? Możemy podjąć decyzję w tym momencie, że dobra, robię sobie studia, pracuję tu, gdzie pracuję, jednocześnie powoli sobie gdzieś tam rozwijam tą zdolność. Ja mhm. wiele razy gdzieś nad tym się zastanawiałam, ale Ile razy próbuję, bo ja już próbowałam jakby zdradzić to, co teraz robię, mhm. więc ile razy w swoim życiu próbuję to porzucić i iść do czegoś innego, to totalnie mnie zawraca. Po prostu, tak? W jaki sposób tak, na przykład? Wiesz, to jest proza życia. Nie mogę Ci tak opowiedzieć dokładnie, bo nie mam takiego w tym momencie na myśli wydarzenia, ale... Chodzi o to, że nagle się pojawia duży projekt tutaj, nagle się pojawia jakaś nowa, fajna inicjatywa, nagle tamto nie wychodzi. Coś tam mhm. w tym nowym pomyśle, który właśnie miał być bardziej artystyczny, jakaś relacja tam nie gra, coś, coś wiesz, we współpracy, w komunikacji, albo w ogóle w mhm. projekcie, tak? Po prostu dzieją się różne rzeczy, które powodują, że... A ja cały czas po prostu podążam, słucham siebie, obserwuję, co się dzieje i podążam i widzę, że jakby wracam do tego miejsca ciągle właśnie tej misji, tak, dzielenie się z ludźmi i więc uznaję już od jakiegoś czasu, że ja tu po prostu mam być, że to jest moje powołanie, tak, <śmiech> że to może jest też ta kreacja, kreacja piękna, tego wewnętrznego w ludziach, bo przecież my też jesteśmy i możemy być piękni, jeżeli się właśnie przebudzimy do tego swojego piękna, tak, i pozwolimy sobie na to obudzenie go w sobie, więc może to jest ostatecznie ta moja misja, nie? Mhm jest taka przypomnieść o koniu, nie wiem, czy ją słyszałaś kiedyś, ale no, ja mam nadzieję, że powiem to w miarę ładnie, bo ona tak ładnie <grym jest <grym i stara, tak naprawdę tak <grym> wyszła, bo nie pamiętam, <grym> czy, czy dobrze ją wiesz, odtworzę, mm -hmm, ale tak. y, myślę, że sporo osób tutaj może ją kojarzyć, więc wybaczcie, jeżeli ona brzmi lepiej niż to, co teraz zbiksuje. ale mm -hmm. pewien chłop spotkał na drodze konia, przyprowadził go do domu, i wszyscy go zazdrościli i on mówił, czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże. Mm -hmm. I potem ten końca chorował e, i wszyscy go żałowali, że mu ten koń choruje, a on mówił, czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże. Mm -hmm. I potem była wojna i wszyscy konie wzięli na wojnę, a tego jego konia nie wzięli, bo był chory. Mm -hmm. I wszyscy go zazdrościli, że tego koń został. <laughs> A on mówił, czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże. Czas I tak historia się jeszcze kontynuuje, mm -hmm. a, ale właśnie ja to samo wiesz myślę, nie? Że my mamy takie tendencje do opiniowania, nie? Że, o, szkoda, nie? Że mama tak zrobiła. Ale, no, no, gdyby tak nie zrobiła, to znowu nie byłabym tu, gdzie jestem, nie? W tym momencie, nie? Więc czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże.
0: Czyli trzeba być wdzięcznym za to, co się przytrafia, czy co los nam daje, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to dobrze, czy to źle. Czas pokaże, bądźmy wdzięczni za to, co mamy, uśmiechajmy się y, temu, co życie kładzie nam czasem pod nogi, bo prawdopodobnie ma teraz czegoś nauczyć albo zaprowadzić do nowych osób w naszym życiu. To jest, to jest łatwo się tak. mówi, ale wiem, że jak w codzienności czasem, no kurde, wszystko przeciwko mnie, świat jest po prostu przeciwko mnie, ale to też jest właśnie kwestia tego mindsetu. Okej, okay, wszystko to się fajnie. dzieje dla mnie, wszystko się dzieje dla mnie. Ja sobie zawsze tak powtarzam, jak już mam taką burzę, jak to mi źle i jak wszystko jest po prostu przeciwko mnie, to, to wręcz afirmuję sobie po prostu, wszystko się dzieje dla mnie, wszystko się dzieje dla mnie, wszystko się dzieje mhm. dla mnie.
1: Mhm. I to jest bardzo dobry sposób, o którym tutaj mówisz, naprawdę, nie, mhm. bo my potrzebujemy tego umocowania jednak w tak. tych pozytywnych myślach, kiedy z automatu przechodzą te negatywne, nie?
0: Tak, tak, bo oni, oni zawsze łatwiej, prawda? Jakoś ten mózg nasz tak pracuje, że zawsze te negatywne chce nas chronić niby, nie? Tak to jest napisane. A powiedz mi, Sylwia, bo... Wiemy, jak to się stało z tymi dokumentami. Gdzie, gdzie twoja teczka zaginęła? Jak ta czarna teczka? Co się z nią stało? Jak, przy, jak to wpłynęło na twoje życie? Jak, jakie jaki studia skończyłaś? I dlaczego takie?
1: Skończyłam studia najpierw z zarządzania kadrami, potem zarządzania firmą. Bo wtedy, wiesz, takie po prostu były popularne studia. Tak. E, to w tamtych czasach tak, tak po prostu było, więc to był jakiś taki wybór, właściwie totalnie nie z duszy, nie z misji, nie? Tylko on, on wtedy był taki niezwiązany z niczym. Tak, dokładnie. I, I też dlatego ja się tym teraz po prostu nie, nie zajmuję. Oprócz tego, że na pewno w jakimś sensie mnie to wspiera w ogóle w prowadzeniu swojego biznesu i ja tak naprawdę bardzo mało pracowałam na, na etacie. Może mm -hmm. łącznie jakieś cztery lata w życiu, tam gdzieś na początku swojej kariery, bo ja od początku właśnie wiedziałam, że ja mam zasoby, żeby prowadzić się sama, tak, w swojej później? działalności, chociaż nie miałam oczywiście jakiegoś tam zasobów finansowych i tak dalej, ale takie przekonanie w sobie, nie, że e, może właśnie po to te studia były, nie, że gdzieś tam dały tą później? taką bazę e, takich kompetencji i informacji, jak to po prostu robić samodzielnie. A później? No później to już, wiesz, poszło, nie? Więc, yy, więc yy, to też była taka historia w sumie, gdzie jestem też, no widzisz, w zasadzie wszystko jest ze sobą połączone. Mm -hmm. ja mam dużo takich w ogóle historii, to mogła je, o Boże, takiego, nie, takiego nie. splotu, bo nie wiem, czy też tak masz w swoim życiu, że wszystko się dzieje w oparciu o sploty. Mm -hmm. Właśnie tak jak z tym koniem, że coś się dzieje, nie wiem czemu, a potem ileś lat później się, się dowiadujemy i jak zdążę, to tutaj opowiem tak, bardzo fajną historię ten temat, ale wcześniej opowiem to, co pytałaś, bo to też był splot, że mm, ja no, skończyłam te studia z marketingu, nie zarządzania z marketingu, i, ale pracę dyplomową na Akademii Ekonomicznej pisałam w ogóle z y, komunikacji marketingowej, mhm. więc po studiach dostałam się do agencji reklamowej, mhm. do agencji eventowej, dokładnie. I w tej agencji moją szefową została y, y, kobieta, zresztą bardzo dobrze wspominam, bo to taka była pierwsza też taka trochę nauczycielka właśnie w różnych tematach, która zarządzała tam działem rozwoju takiego produktu związanego też z, znaczy z launchingiem produktów, czyli wdrażaniem w Polsce różnych startujących wtedy ogólnie firm i ich usług, ale w ramach tego wdrażania były też szkolenia na całą Polskę robione szkolenia dla nowych pracowników z tych nowych produktów. Więc ja przypadkiem, nie przypadkiem od razu trafiłam do tego działu szkoleń, mhm. tak? To jest związane z tym, co robię dziś. Więc chociaż tematyka była totalnie jeszcze wtedy inna, bo to były usługi, to były produkty i to była sprzedaż, to jednak zaczęłam już praktycznie od początku tej kariery zawodowej uczyć ludzi, być na sali i przebywać z ludźmi. Mhm. I później te kropeczki zaczęły się łączyć, czyli Moja przyjaciółka, która wtedy i yy, ta tam mieszkała w Stanach, i ona wiele lat spędziła w Stanach, ona z tych Stanów mi to wiesz, lata 2002 mniej więcej, mówię. Ona mi w ogóle powiedziała, że tam jest w tych Stanach coś takiego, co się nazywa coaching. Że mm -hmm. to jest super. Mm -hmm. W Polsce tego naprawdę, ja pamiętam, że wtedy taki normalny, socjowardy komputer wpisałam ten coaching, <śmiech> tak, Nic, zero. Po prostu w Polsce to nie istniało, nie? Mhm. Wtedy była Imperia, był onet, wiesz, to takie totalne początki. Mhm. I, e, I w 2005 czy 2006 roku, jak ja kończyłam studia, nagle w Krakowie na Trzechwice pojawił się pierwszy program coachingowy, przyleciała z Kanady, Marilyn Atkinson, Gwiazda Coachingu, z programem, programem Art and Science of Coaching. A mi rodzice wtedy na koniec studiów dali 10 tysięcy na 50. I ja te pieniądze zainwestowałam w ten kurs coachingowy. Nie kupiłam tego. Da. I tak to się zaczęło. Tak. Okazało się, że wylądowałam w ogóle na genialnym szkoleniu z trzydziestoma czy czterdziestoma osobami, które do dziś są no naprawdę takim top levelem coachów w Polsce, mm -hmm. albo w ogóle praktyków czegoś, bo to były nieprzypadkowe wtedy osoby. Oni byli też dużo starsi wszyscy ode mnie i dużo bardziej świadomi, gdzie przyszli, na co się mm -hmm. i do kogo. Ja trochę tak skoczyłam na zasadzie totalnej intuicji i spontana. Magda mówiła, że to jest fajne, nagle w Polsce to się pojawiło, mam dziesięć tysięcy, dobra. Tak, była... szaleję. To było wtedy naprawdę dużo pieniędzy, tak? To, to nie było tak jak dzisiaj 10 tysięcy, to było, słuchajcie, mm -hmm. 20 lat temu, 18 Ojej. lat temu, tak? tak? Też więc, więc to też mierzmy to inną miarą, nie? Mm -hmm. Więc ja naprawdę, to była duża inwestycja jak dla mnie wtedy, nie? Ale widzisz, i to się zaczęło wtedy, to się po prostu zaczęło, ja zaczęłam to robić, tutaj ta agencja, te szkolenia, tutaj coaching, ten program, i okay. nagle to wszystko zaczęło stykać i wiesz, było właśnie, były też porażki, które... Lata później ten koń okazał się sukcesem, bo na przykład taka jedna z takich historii, co stosunkowo niedługo do mnie wróciła. To najpierw muszę opowiedzieć końcówkę, a potem wrócę do początku. Bo jakby finalnie moja kariera w ostatnich dwóch lat to była kariera w Polskim Instytucie Mindfulness, czyli głównej w Polsce jednostce, która szkoli nauczycieli przyszło uważności, gdzie byłam dyrektorem studium nauczycielskiego i też potem prezesem tej organizacji. I na przedostatnim roczniku, ostatnim za mojej kadencji, kiedy ten rocznik się zaczynał, czyli przyszli nowi studenci, przyszła do mnie pewna dziewczyna Ania, może kiedyś tego posłucha i opowiedziała mi pewną historię, moja studentka, tak, I teraz cofijmy się. Więc w tych czasach, kiedy właśnie startowałam jako coach i jako trener i pracowałam w tej agencji, oczywiście marzyłam, żeby iść dalej w tej karierze, też etatowej wtedy, nie? Mhm. I to, co spowodowało, że ja przestałam pracować na etacie i założyłam tą swoją działalność, to była taka pewna porażka. A mianowicie zgłosiłam się wtedy na rekrutację na coacha. Było bardzo mało rekrutacji na coacha do pewnej bardzo dużej firmy kosmetycznej i e, tam na tym procesie rekrutacji było ileś wiesz, stopni, taki był cały assessment center, development center, jakieś różne zadania, potem jak już przeszłam te różne etapy, to na ostatnim etapie było stworzenie swojego projektu, właśnie takiego wdrażania, coachingu, także ja doszłam do samego końca mhm. i na końcu się dowiedziałam, że jakaś inna dziewczyna wygrała. Na samym końcu. Mhm. Czyli opad odpadłam na etapie, wiesz, dwóch osób, nie? Mhm. I wtedy przeżyłam kryzys i stwierdziłam, że ja to pierliczę i założyłam uh -huh. swoją działalność. I teraz słuchaj, jestem tym prezesem i tym wykładowcą, prowadzę te zajęcia i przychodzi do mnie Ania i mówię, wiesz Sylwia, bo my razem kiedyś, dawno temu startowałyśmy w takiej rekrutacji do takiej firmy kosmetycznej i ja ją wtedy wygrałam, nie? Uh -huh. Jestem totalnie wypalona i teraz przyszłam tutaj na to studium, żeby odzyskać siebie i żeby nauczyć się uważności i uczyć ludzi mindfulness. O kurcze. To bardzo historia. I co wtedy pomyślałaś? To było jedno wiesz z takich moich naprawdę wielkich wow, kiedy sobie pomyślałam, kurczę, no naprawdę nie wiesz, nie? Naprawdę nie wiesz w ogóle o czym to jest i do czego ci to doprowadzi, nie? I jeżeli tylko przekujesz tą porażkę w sukces z zaufaniem i z odwagą dobra nie są mnie tam, to mam tam nie być. To nie jest o mnie, tak. tylko to jest o tym, że Wszechświat mi mówi, że ja mam tam nie być, bo ja mam robić coś innego. Inna jest moja misja. Dokładnie. I idziesz Dokładnie. dalej, nie? Dokładnie. Ja słyszę strasznie taki, jakiś pogłos słuchawcy. Ty też to masz? Yy, nie. Dajcie no znać, dobrze. czy coś jest, czy jest wszystko Słyskałaś. dobrze. No to dobra, mam nadzieję, że no. to tylko
0: Widzę, że osoby nas oglądają, że... O oglądają nas ludzie. Słuchajcie, jeśli coś źle słychać, to napiszcie, proszę, dobra? Bo wiecie, my tu sobie fajnie rozmawiamy, a może się zaraz tak. okazać, że, że na tym się skończy nasza rozmowa. No właśnie. Dobra. Znaczy Będę ja sobie ser... słyszę, tylko słyszę pogłos, wiesz? Pogłos? E, no. Wiesz co? No, spróbujmy, no ewentualnie mogę drugą słuchawkę spróbować założyć, ja e, zejrzę sobie... Ale
1: mi to, mi to bardzo nie
0: przeszkadza, byleby to się nie okazało, że to tam gdzieś mhm. po nam ja coś załączył. Na Dobra, ja spojrzę tylko na komentarze. Widzę na Instagramie, że dosta yy, Kamil napisał, fajnie to samo robię jadąc do pracy, zawsze wykorzystuję czas. A, Poczekaj, coś tu ominęłam. Janna Chmura ma takie powiedzenie, jak coś idzie nie według jej planu, to nawet lepiej. I to jest jakby w... zgodne z tym, co mówimy i, i bardzo tak. fajnie. To nawet lepiej. A na Facebooku dostałyśmy Propozycje wyjścia za Tomka. Najpierw jedna, później druga. Z Tomek, dziękujemy bardzo. Ja akurat dzisiaj obrączki nie mam na palcu, ale myślę, że jesteśmy obie akurat zajęte. Ale dzięki, że napisałeś. Zawsze to fajnie zmienić temat na chwilę i przejść w ogóle na, na coś innego. Dobra, słuchaj, wiem jak to, wiemy jak to się stało, że. No, że tak naprawdę, że, że czujesz jednak, że jesteś we właściwym miejscu, że masz tą misję i że to wszystko, yy, no i, i że działasz. Powiedz mi, jak widzisz, yy, nie wiem, czy w ogóle sobie planujesz przyszłość, czy masz jakieś cele długoterminowe, jak widzisz swoją przyszłość? Czy cały czas w tym, w tej działce, czy, czy to jakoś inaczej chciałabyś wyglądało? Mm.
1: Już yy, planuję, tak, ja uwielbiam planować i <śmiech> potem to się wszystko rozwala i to też jest okej. Okay. <śmiech> Mm, bo tak jest planami, nie? Bo planujemy sobie, żeby się nie stało to tylko coś innego. Ale niemniej jednak zawsze sobie planuję. Umy. Ale tak na poważnie, to, to co naprawdę tak z serca zaplanuję, to to się dzieje. Niekoniecznie od razu, ale to też pamiętajcie, że zawsze to jest tak, że masz dwa wyjścia, masz jakiś cel, masz jakieś marzenie i to się nie dzieje. Więc masz dwa wyjścia. Albo się poddasz i to się i tak nie wydarzy, albo się nie poddasz i to się na pewno wydarzy. Tylko tak nie w tym momencie, nie, mm -hmm. więc y, ja oczywiście, że planuję, nie wszystko mi się dzieje od razu, e, też wiesz, teraz jest taka woda na manifestacje, nie, i mm -hmm. dużo się o tym gdzieś tam mówi i tak dalej, ja jestem może trochę jeszcze z innego pokolenia, <grych> ale mam jeszcze taki system przekonań, któremu się też przyglądam, ale, ale też w jakimś tam sensie mm, mu ufam, że to, to po prostu zależy też od naszej wytrwałości i pracy, a nie tylko od jakby połączenia się z górą, przy czym mhm. oczywiście i jedno i drugie jest fajne i wartościowe. E, bo tak naprawdę im bardziej jesteśmy zintegrowani ze sobą i z, z, z swoimi emocjami, tym łatwiej nam się po prostu przechodzi przez te różne etapy życia, które mm -hmm. są naturalnymi etapami, kiedy coś planujemy. I oczywiście, że mam plany długofalowe. E, może niekoniecznie będę tutaj tak o nich szczegółowo opowiadać, bo e, też wiem i mam takie założenie, że niektóre rzeczy warto, żeby dopóki nie zaczynają kiełkować, żeby być w doszcie żebyś ta energia nie rozpraszała, ale jeżeli już mówimy o tej pracy mojej, to mam, powiem Ci szczerze, chyba nigdy tyle nie miałam wobec mnie planów, co teraz. Zresztą tak się też poznałyśmy, nie? Tak, dokładnie. Związane, bo się związane właśnie ta decyzja, ale um, po prostu teraz jakby widzę też, że wchodziły na nowy etap świadomości, że ludzie naprawdę są chłonni, ciekawi, otwarci i że kiedyś, wiesz, zobacz, że ja już tu bardzo dużo lat robię, nie? O 18, mm -hmm. więc e, przeszłam naprawdę dużo rzeczy, że tak powiem, obserwując, byłam też e, i uczestniczką wcześniej, i potem też kierowniczką przez parę lat e, takiego festiwalu, którego możesz nawet nie znać, bo mm -hmm. jesteś młodsza ode mnie i to było tak? jeszcze nie w swoich czasach, myślę. Festiwal rozwoju osobistego Progress Słyszałaś kiedyś o tym? No idziesz. A to były, to były wspaniałe czasy w Polsce. Powiem, <śmiech> jakaś po prostu babcia rozwój osobistego. Ale to były niesamowite czasy w Polsce. Rok 2000, 2001, 2002 i tak dalej, kiedy uh -huh. wspaniałe dziewczyny otworzyły taki festiwal i on siedział w różnych miastach. I to było. Taka, takie wiesz, ziarenka rozwoju osobistego, bo to były programy takie, że na trzy godziny było 80 warsztatów w ciągu weekendu i można było sobie powybierać na co przechodzisz. I ja wtedy naprawdę dowiadywałam się rzeczy posmicznych, bo to nigdzie nie było się dostępne, nie było internetu, tak? a tam był i Hellinger, i mandale, i właśnie mm -hmm. różne formy z wschodu, no tam były niesamowite te rzeczy, bo to ściągało właśnie te pojedyncze osoby, które też nie miały się gdzie o tym jeszcze mówić i dzielić, nie? Więc mm -hmm. y, i wiesz, i to był też taki czas, kiedy, kiedy tak naprawdę myślę, że tymi tematami się interesowało, nie wiem, jeżeli byśmy przyjęły, że dzisiaj się interesuje 10% społeczeństwa, nie wiem ile mhm. się interesuje. Może nie wiem, czy są takie badania. Nie 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 ja też nie wiem, ale na pewno nie więcej niż 30%, tak, 40, no nie. To, to wtedy, w tamtych czasach, myślę, że się interesowało 1%, rozumiesz? Mhm. Że jakby ta skala, cokolwiek jest dzisiaj, jak może ktoś zna, może, może są jakieś dane, nie wiem, ale na pewno dzisiaj to jest sto razy więcej. A jednocześnie nie wszyscy jeszcze. Także tak. to się zaczyna. Wiesz, w tej sferze duchowej bardziej takiej, mówi się o erze wodnika, tak? I teraz obojętne, czy tutaj są osoby, które w to wierzą, czy nie wierzą zmiana idzie świadomości i to chyba wszyscy czujemy, tak? Chociażby dlatego, że po prostu większy dostęp do informacji, a kiedy mamy dostęp do informacji, to możemy też przemyśleć inne, pewne rzeczy, a kiedy zaczynamy je przemyśliwać, to naturalnie się rodzi w nas ta potrzeba, kurde, może jednak bym mógł mogła żyć trochę jednak inaczej, nie? Więc mhm. y, jest bardzo duże pole do pracy dla nas, osób, które pracują w tym temacie i myślę sobie, że Wiesz, mam taką ochotę coraz bardziej autentycznie dzielić się takimi rzeczami, które wcześniej gdzieś może m, tak bardziej w kuluarach, w grupach mm -hmm. zamkniętych właśnie, tam gdzie widziałam, że to na pewno się zasieje, e, a teraz jest po prostu czas, żeby bardziej odważnie wychodzić z tym, co mamy do powiedzenia. Pięknie. Myślę, że myślę, że masz rację, wiesz, no bo
0: to jest to jest takie, ja też widzę po sobie, bo jest ta odwaga, właśnie mówienia o tych rzeczach, takich niepopularnych i często mm. takich, no wiesz, nieskupionych na takiej codzienności. Codzienność jest trudna i tak dalej, i tak dalej, a tutaj jakieś głupoty, nie, w ogóle ze świata. Wiadomo co, nie, z książek, tam z innych rzeczy. E, zapytałam Cię o cele, w, e, przeszłaś do tych tematów, ale już miała powiedzieć jedno marzenie, którego po prostu chciała być, żeby się, nie wiem, jeszcze
1: w najbliższym czasie ziściło, to byłoby to. Jest kilka, mm. ale nie wszystkie właśnie chcę nazywać na głos. od, mm -hmm. od razu przeszłam do słowy, więc też no. wie, że jest taka metoda, zawsze to mówię klientom, jak jest taki moment, to po prostu sobie pomyśl, odpowiedź, mm -hmm. a nie musisz mi jej mówić, więc, mm -hmm. więc chcę, żebyś tak. wiedziała, że ja sobie pomyślałam tą odpowiedź. Okay. Natomiast z takich marzeń, którymi bym chciała podzielić, tak, to jest właśnie to, że mam przed sobą pomysł zawodowy, na stronie nowego sposobu pracy z ludźmi, swojego, uh -huh. swojej szkoły. Uh -huh. e, i, I no to jest coś, co mnie teraz na maksa zajmuje, bo myślę, że wiesz, po tylu latach mam tą gotowość w końcu. Ja wiem, że teraz niektórzy to po pół roku już mają gotowość, e, ale uh -huh. we mnie to musiało po prostu dojrzeć, e, żeby zebrać ten cały materiał, który we mnie gdzieś tam istnieje i żeby stworzyć jakiś spój po prostu program, mhm. nie programy, które ja realizuję swoje programy, ale ciągle u kogoś, gdzieś, tak? Tak, e, tak, e, tak. Więc czuję, że jest po prostu czas na swoją szkołę. Słuchaj, Sylwia, na koniec życzę Ci właśnie
0: spełnienia tych marzeń, zarówno tych, co wypowiedziałaś na głos, jak również tych, które gdzieś głęboko w sercu krzyczą, wybierz mnie, wybierz mnie, ja pierwsze, ja pierwsze, Niech się spełnią te marzenia. Wierzymy wszystkie. wszystkie. Życzę Ci odwagi do spełnienia tych marzeń, bo wierzę, że mindset już masz do tego, żeby, żeby iść swoją drogą. I serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję
1: Dziękuję za zaproszenie i też Ci życzę tego samego. <śmiech> dziękuję I do spotkania za... na tej drodze. Następnego. Tak, do spotkania
0: na tej drodze. Będę Cię
1: kibicować. Ja Tobie też. Cześć, super. Dziękuję.